0: суток с вами под покрас и сегодня со мной в виртуальной студии богдан приветствую и наш специальный приглашенный гость василий приветствую основатель и руководитель студии художественного покраса Либердемоника. Демоника. вы вероятнее всего слышали про нее и вероятнее всего не раз человек у которого самое большое количество появлений в разных видеоблогах по моему Почти не осталось того видеоблога, где он не побил, он не побывал.
1: Ну не знаю, наверное, есть такие, почему я за рубежом ни разу не был.
2: Вот и повод съездить. И, кстати говоря, это интересная очень тема, что у нас покрас под покрас, и впервые мы серьезно решили поговорить про покрас. Поэтому сегодня такой юбилейный, можно сказать, выпуск. Да, я заметил у вас новости по миниатюру в основном. Да, 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 у нас в основном миниатюры или разные интересные игровые системы, которые еще никто не трогал и
0: не щупал. Да, потому что сами мы в основном красим, ну, игровуху мы красим. Мы... Потому, что,
2: нет, это потому что мы сами в основном вообще не, ничего не делаем. Сидим на диванах дома и даже не играем в клубах, потому что нам слишком лень играть во все то, что мы насобирали. У
1: меня есть для вас решение. Несите миниатюры мне, я покрашу.
2: Да, Мы, кстати говоря, оставим ссылочки в описании. Обязательно переходите. Не то, чтобы это была реклама, но по крайней мере, посмотрите, как ребята красят действительно крутые штуки. Там у них Мефистон, например, уже в VIP есть очень хорошо покрашены и куча других разных минчиков. Посмотрите, вдохновитесь это вы во
1: всяком случае. Я вам. Я вам все объясню. А есть основная группа, да, Либердемоника. И там я выкладывают ага. всяческий покрас. Это не мой покрас. А есть группа Портфолио, Либердемоника Студио. И вот там действительно то, что крашу я, там гораздо меньше. Не ошибайтесь.
2: Вот мы, кстати говоря, и выяснили такой момент. Но в любом случае, покрас там очень крутые,
0: и там, и там. <смех> да, <смех> на старте вдохновляет очень сильно. Я одно время был по. Ну, да, я в принципе сейчас подписан, но. В одно время, по-моему, даже какие-то гайды там выкладывались по. по гайды отраске. до сих
1: пор остались, никуда они не делись, они собраны в теме, ну как это называется, там текстовая тема в КБК, там все ссылки на переведенные гайды и просто гайды, которые в Либердемонике сверкали.
0: Все, новичкам самое время заглянуть и посмотреть. Это да.
2: Так, ну и самое традиционное, с чего мы начинаем обычно наших гостей допрашивать, это расскажи как ты приобщился к миниатюрам и к варгеймам и вообще к этому всему миру хобби.
1: К миру хобби я не имею никакого отношения.
2: Кстати, реклама тоже.
1: Пусть они как бы живут отдельно, я, я буду жить отдельно. Ну, честно, я не могу сейчас вспомнить, какой это был год. Вот честное слово, 2008-2007, как-то так, наверное, было. Может быть, чуть пораньше, может, чуть попозже. Вот, серьезно, не помню, я прошло это мимо. Я купил книгу. Это было про Урели Вентриса книга. Вот. Три романа, собраны под
2: одной обложкой Амнибус. Выпускал. Про демонический паровоз, да, вот это все. В том все.
1: числе, это была не первая книга, это была третья. Там там изначально про другое, про то, как они с тиранидами воевали, а потом, как с Ктаном они встретились, с Найтбрингером, несущим ночь Вот Паровоз, он запомнился просто всем своей несуразностью. Ну, он...
2: это, ну, это типа да, это такой мимасик локальный.
1: Да-да-да-да. да. Там есть прикольные как бы рассказы, они мне очень понравились. Роман, наверное, даже. Я прочитал книгу, мне понравилось. Ну, я как бы забыл, но я думаю, ну, фантастическое произведение какое-то. Я так посмотрел, никаких других и не было на тот момент. Может, я плохо искал. Дал коллеге я тогда работал системным администратором, дал коллеге, говорю: вот смотри, прикольная книжка, достаточно толстая, хватит надолго. Он почитал, открыл сайт ГВ для себя, нашел как-то его и сказал: мне говорит: Василий, а тут же есть миниатюры, а давай мы их будем продавать в России. Вот. У него сразу созрел бизнес-план Ну, как оказалось, ниша уже была на тот момент занята
2: Это называется воспаление коммерческой жилки Я такое заболевание знаю
1: Да-да-да, именно так оно и есть В Москве тогда был аллегрис У нас это, м- дай бог памяти, как же называлось-то? Забыл, Все, вылетело из головы старость, не радость. Ну, в общем, у нас это было как бы ниша занята Врываться в нее, вот так вот не удалось вот. Но зато... Я открыл для себя магазин Я пришел как бы, в него, купил свой первый набор Это были ветераны космодесанта МК-2 До сих пор, по-моему, этот набор как бы существует В принципе, уже, по-моему, в только остался Тогда он был в металле Вот я его купил, купил кисточку, купил краски какие-то сначально И стал а, красить, мазать И ну, мне понравилось
2: у тебя, оста- у тебя остался самый первый обмаз?
1: Нет, я его продал.
0: Тогда все правильно.
1: Я эту печальную историю тоже расскажу, как я всю свою коллекцию миниатюр продал. Своих собственных личных. Стал красить, и все было клево, классно. А потом я вышел на форум. Сейчас это Parforge. А раньше он, по-моему, как-то по-другому называл, назывался. Не помню уже. Опять же, очень давно. И там себя нашел как одного из участников коммунити. Узнал, что есть в Питере, оказывается, клуб. Да, сходил в него, и там меня научили играть. Я стал играть. То есть это стало моим хобби. А покраска я как не умел тогда красить, так еще, по-моему, года 4 и продолжал не уметь.
2: Но любопытно, что ты с самого начала с покраса, получается, зашел в это дело. Нет,
1: зашел я с книги. Тогда вышел первый Довчик, на всех вновь приходящих людей в хобби смотрели: типа в играл, такой. Не, я с книжки. Такие о, круто, наш человек. А то доверастов никто не любил.
2: (свист) (свист) Было-было такое время, да а раска- расскажи, а как тебе пришла в голову мысль-то все это дело на коммерческую
0: основу поставить? По- 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 подожди, тут человек душу изливает. Да, да, хорошо. Что потом-то случилось, почему ты не играешь?
1: Да, все очень просто. Я как-то перегорел именно к играм, вот не цепляет, не вставляет собирать какие-то армии. Вот это очень быстро для меня проходит. какие-то выходы новых правил, какие-то комбинации. Вот этот спорт меня никогда не привлекал, по большому счету. Счету, а сейчас все в него как-то так или иначе ударяются. Да? То есть на тебя, как на игрока, не смотрят, если ты там не посещал какой-нибудь там крупный турнир или не занимал какие-то призовые места. Про себя могу сказать, что один раз в своей жизни я на питерском локальном турнире, человек на 20, занял второе место. Это вот все мое достижение в игровом Вархаммере.
0: У тебя не сформировалось такое, как обычно, знаешь, формируется у людей, которые не очень к спорту, что они просто находят там свою компашку друзей и играют в свой Вархаммер. Такого не было, не получилось?
1: Нет, не получилось. Да, есть такие люди, бывало, но я все-таки стремился быть на виду всегда. Это вот есть у меня такой грешок, да, я не люблю быть где-то там, да, то есть надо быть главным.
2: Почему ты вообще решил, что на этом можно
1: заработать? Все очень просто. Опять же, немножко в экскурс ударить истории. Первый мой преподаватель это был Гексаген. Ну, все вы знаете его, и в том числе видеоблог, который он сейчас ведет. Гексодром. Uh-huh. Я надеюсь, это не реклама.
0: Да, не, все нормально.
1: <смех> ну, отлично. Вот. Он был первым ä, учителем. Он вообще как бы предлагал всем учиться у него красить миниатюры. И так как я прочитал книгу про Урели Вентриса, я пришел в клуб и сказал: Вот я буду, хочу играть за ультрамаринов. На меня так посмотрели. Говорит: вот Вторая рота у нас как бы занята. Вот одним человеком Гаррит сейчас он не играет, он периодически появляется, я его даже встречаю онлайн. Третья рота была занята как раз-таки гексогеном, да, и мне досталась четвертая рота просто вот по незанятости. Я был доволен, потому что Вентрис – тот персонаж, который мне нравился.
2: Слушай, как интересно, у вас там даже распределение какое-то было по тому, кто что красит, это как вообще?
1: Ну, по ротам не было... Обязаловка, а конечно, ну, просто мне сказали, что вот вторая занята, третья как бы занята, поэтому ну, можешь выбирать все оставшееся. Но мне по старшинству четвертое
2: досталось. А если бы ты покрасил вторую, что бы тебе сделали? Да
1: ничего бы со мной не сделали, но. Смотрели бы косы. Просто любопытно,
2: первый раз, такое слышу, очень
1: интересно. Ну, тогда это было еще не так распространено. Сейчас ультрамаринов первые и второй роты, как собак, нерезанных, а тогда это было вот такое вот. Первую роту, кстати, было запрещено собирать, потому что, ну... ну тип, тип, б- не бековы. Ну, ну, как бы, да, ветераны, откуда у тебя. Хотя мы играли Апокалипсис в то время и собрали 100 терминаторов. То есть была такая игра очень масштабная, мы вот бэковую первую роту 100 терминаторов выставили.
2: 100 терминаторов и все из стартера Assault on Black
1: Это было до Assault on Black Ridge.
2: Уважение, уважение, базар, базар. Ассалтн Блэк Ричен как раз в 208 году был.
1: Ну, тогда, видишь, чуть пораньше. Я пришел. Вот, очень круто.
2: Очень круто. Так, но я
1: я... ( rant) это предыстория, скажем так. И вот Гекс учил покраски, я к нему пришел на покраску. Он не брал деньгами, он брал миниатюрами. Я ему отдал, как сейчас помню, Тихмарина. Там 300 рублей металлический блистер стоил Вот я ему как бы отдал его Говорю, давай, научи И он мне как бы какие-то основы показал Но мне показалось недостаточным Это И тогда была восходящая звезда Вархаммера Тогда он еще был не так, не, не так известен, как сейчас да? Это был товарищ Тайлер Вот Он взял надо мной еще некоторыми товарищами шефства Мы ездили к нему домой красить. У него была на каждый урок приготовлена бутылка Джеймсона. И там задача была такая. Мы как бы сидим, стараемся, красим, под его присмотрим. Он нам показывает, рассказывает, куда тыкать кисточкой. Если ему в конечном итоге результат нравился, мы как бы пили виски. А если не нравились, то пошел вон. Поэтому мы все очень старались. И таз было четверо. Вместе с Тайлером. Ну, то есть три ученика, один учитель. Не выдерживали мы правила двух. И вот Тайлер, в принципе, меня как бы учил красить. Но, но как? Я... Мне очень долго не давался вот этот вот покрас. Но... Я, наверное, года три мазюкал как-то очень хреново все. Но в один прекрасный момент я пришел как бы к Тайлеру с миниатюрой. И сказал посмотри, он привычно отворачивая как бы лицо, закрывая как бы лицо свою ладонью, осмотрел эту миниатюру, ожидая увидеть мою обычную мазню, но тут что-то как бы мелькнуло, и он говорит, м-м, неплохо. Он сказал, что я покрасил неплохо. И вот так вот я заработал скилл неплохо крашу. И он долго меня тоже преследовал неплохо крашу, а дальше история... Но я зато понял, что как бы руки можно исправить, да, то есть если три года упорно тыкать кисточкой в миниатюре, то ты можешь исправить руки. А потом произошло следующая история... У нас там было перипетии с клубами, они закрывались, открывались, людям негде было играть, потом было где играть, и, в общем, оно все так бурлило-бурлило, и тут э, я познакомился с товарищем Скайем, тоже, наверное, известный персонаж, магазин Sky Store, все в таком духе, опять же, не сочтите за рекламу. Он тогда начинал продавать миниатюры, он занимался продажей миниатюр ДНД, и решил, почему бы ему не продавать что-то другое, и обратил свое внимание на Вархамер. И он искал себе помощника. Я Работая тогда в достаточно крупной фирме, системным администратором, получая достаточно неплохую зарплату, вот, я ушел к Sky в помощнике, потому что меня начертила моя основная работа, и мне хотелось заниматься чем-то творческим. И там работаю у него простым продавцом, миниатюр появился некий вакуум. То есть, приходят люди, покупают некрашенные миниатюры и периодически спрашивают, а не знаете ли, кто может покрасить их? Ну, я сначала отправлял их там, кому знал, художникам, кто красил за деньги, а потом решил, если у меня уже есть скилл, неплохо крашу, то, может быть, мне попробовать?
2: Ну да, люди покупают миниатюры, потому они не разбираются, как должны выглядеть хорошие миниатюры.
1: Ну, не настолько все было плохо, и тогда вот появилась первая студия покраски, созданная мной еще одним продавцом. Это был Дирк. Два основателя студии. Она называлась «Веселый покрасчик». И был у нас лозунг «Просто дракон курит». Мы взяли логотип лавочки Sky, вот этого дракона с мешком, отфотошопили вместо мешка палитру, а в зубы ему ставили ну, сигарету. Не будем говорить хуже. И пустили дымок, как бы от нее. У нас была очень веселая студия. Мы постоянно р- смеялись, ржали, как бы веселились. Всех это как бы радовало. Поэтому... Ну
2: никаких веществ, соответственно, <сёк> нет, все нет, чисто нет, исключительно. Нет, нет. На энтузиазме, на а, голом, надо. Ну, абсолютно.
1: Да. Только на энтузиазме я против всяких веществ. О, так появилась студия.
2: Это как, это как мы против литья. Привет, Грит. <сёк>
1: <сёк> <сёк> У меня своя литейка. <сёк>
2: Этот конфликт интересов у нас начался
0: <свят> К этому вернемся чуть попозже, ты, наверное Продавая миниатюры, потом предлагая Их покрас, а потом решила, что, собственно Здесь делает первый, да? <свят> Пункт, ну, можно и продавать миниатюры По
1: так оно и есть <свят> Почему бы и нет, как говорится Но я лично, я, я лицо, скажем так Литейки, я, я продаван Теперь уже у меня должность, я не художник да? Я барыга Будем честны, я барыга Ой, вот Так появилась студия, мы стали красить И многим стало Нравиться, как мы красить. Подумывали о расширении Тогда Среди нас появился еще один как бы товарищ Это Александр Бороденков Может в курсе достаточно Сейчас уже Знаменитый человек, который красит На западный рынок Насколько я знаю Тогда он был, только начинал С нами. И в один прекрасный момент мы решили, что нам нужна группа во Вконтакте. И он ее создал. То есть он пришел и сказал: все, я создал. Да, гоу, я создал. Ну, я что-то так подумал и решил, как бы, ну пусть будет на него записана группа. Потом впоследствии я об этом очень сильно пожалел, но это уже дело будущего. И так мы начали нести хорошее, доброе, светлое
2: в социальных сетях. Это был уже уже какой год, наверное? Год 12-13.
1: Да, похоже похоже на то, похоже на правду Ну и тогда уже в этот момент параллельно появился клуб Анклав Наш знаменитый, самый древний сейчас на данный момент клуб Анклав Ну, и мы как бы с ним очень активно там сотрудничали, пересекались. Я был один из основателей этого клуба. Держали там и вели бухгалтерию, какую-то финансовую часть. Клуб – это убыточное мероприятие. Приходилось докладывать свои деньги, чтобы он как бы жил. Но зато это был некий такой амбициозный проект. Можно было бить себя в пятки грудь и говорить, что я вот помимо того, что художник, еще и вот владелец клуба. И продавец в магазине. Что тоже очень было классно. Ну, вот, вот
0: так я начал красить за деньги. Чуть-чуть отвлекаясь от темы, у меня такой вопрос. Я. Будучи в Питере, насколько помню, Анклав, он над лавочкой Sky находится, да?
1: Да, все верно, так и есть.
0: меня всегда было странным, что как бы все говорят клуб, ан, клуб Анклав, хотя это вроде как бы и лавочка-ская, и почему они не объединятся и не будут просто называть там ну, типа клуб, клуб Преская или они раньше разделены были
1: ну, если это интересно, могу я это рассказать, потому что это все происходило на моих глазах.
2: Раск... Расскажи, знаешь, знаешь, что у нас просто получается такой цикл со временем, ну, как бы мы, получается, собираем всю историю отечественного, этого самого хобби, комьюнити, вот этого всего хабиного. И, короче, мы потом книжку выпустим на 900 страницах про то, как там Степа, там, короче, становление было, там, про то, как вот это Тайлер, там, ну, вот это все-все-все-все-все продолжалось.
1: Попиарис пока есть возможность. Давай. Степан закра... заказывает покрас у меня. Да ладно.
0: Да. То есть а не ты ему вот эту знаменитую армию демонов императора? Нет,
1: не я. Нет. Вот
0: это ладно. Такой шанс был,
2: понимаешь, прогреметь с на всю страну. Я
1: что ему красил? Это вот серебристых спецмаринов.
2: ну вы ребят поняли, да, если хотите выигрывать турниры все мировые, то заказывайте на Либердемонике Степ- пока
1: Степан мне сказал следующее, что я могу пользоваться тем, что он чемпион UTC. Каким образом? В рекламе своей я могу это указывать абсолютно без проблем.
0: Что я красил чемпиона UTC.
2: Не просто чемпиона ЕТЦ, первого чемпиона ЕТЦ, издавшего две собственные книги.
1: Ну, там уже можно по-разному пиариться.
2: Так, ладно, чтобы не навлечь на себя гнев Степана, мы, пожалуй, прекратим эту скользкую тему. И расскажи, пожалуйста, вот что: а неужели это приносит, вот сейчас в таком виде, а неужели это приносит тебе денег достаточно, что ты не подумал там э, на работу устроиться,
0: допустим?
2: Нет, не приносит. Не приносит. Да,
0: не просто убил все. Ты бы знал, как он долго мечтал открыть свою студию.
2: Нет, не то чтобы я мечтал, я просто как бы я красил на заказ, я знаю, что это очень тяжело. Самое тяжелое это заставляет себя красить чужие минки. У меня почему? это какое то ди- дикая неприязнь к этому всему, то есть у меня заказы там могут по полгода лежать, я к ним даже не прикасаюсь, то есть я там сроки срываю, все, ну, как бы крашу, норм, но вот не люблю, не могу, вот у меня не ассоциируется то, что я крашу, с тем, что я получаю за это деньги. Ну и плюс ко всему это достаточно трудоемкий процесс, и как бы есть куча других способов заработать эти же деньги в два раза быстрее, вот, и вот это мне тоже не дает покоя.
1: Да, я абсолютно полностью согласен, потому что ты красишь, ты вроде как бы прикладываешь свое творчество, но направляешь его не на то, что тебе хочется, (laughs) а на то, что нужно как бы человеку.
0: И это...
1: да. Да, вот это огромный как бы минус. Любой студии Большой Д, и любого художника, который красит на заказ.
2: И вот, кстати, нас нас будут по-любому слушать, я точно знаю, что нас будут слушать несколько художников, которые красят на заказ, мы им тоже передаем привет там всяким разным, которые, ну, они знают, от кого привет будет, вот. И и, скажи, вот как этот кризис преодолевать в промышленных масштабах?
1: Тут все очень просто. Есть, ну, на мой взгляд, опять же, я говорю, сходя из своего собственного опыта, есть два пути. Первый путь. Э, нужно успокоиться с тем, что ты ремесленник. Хочется, конечно, себя осознавать там гуру покраса, да, красить там художку. Вот у нас любят художку красить. Все причем подряд. Причем появилось очень много подвидов художки. Игровая художка, продвинутая игровая художка. Это я всегда...
2: Игровой художественный обмазка Да, я вот
1: всегда ржу с этого, когда художку пытаетесь как-то делить. Ну ладно, не суть, это пусть людям останется. Вот с этим нужно смириться, да? Ты умеешь как бы хорошо красить миниатюры, да? Ты умеешь делать это потоково. Самые большие деньги с покраски, это приходят когда ты не героя красишь, там, расписываешь его, там, всеми цветами, а когда у тебя обычно там 10 моряков... Ну, если про спецмаринов говорить, вот 10 у тебя моделей, они однотипные, вот ты взял как бы аэрограф, ну, предварительно собрал, зачистил, там все сделал как нужно, какие-то базы сделал, взял как бы аэрограф, загрунтовал, сразу же тут же надул по свежей грунтовке какой-то там базовый слой, основной их цвет, а подвел там экстрим-хайлайтами высветление, да, деталюшечки нарисовал, кисточку издал. Это быстро... И приносит больше денег, нежели ты берешь героя и пытаешься вложить в него свою душу. Вырисовывая фрихенды, там, какие-нибудь плавные переходы делая. Они несоразмерно будут стоить. Я могу даже по своим ценам сказать, если интересно.
2: Конечно, интересно.
1: Герой да, на 32-миллиметровой базе космодесанта у меня стоит не примарис. Примарис чуть подороже. там 700 рублей. да. Mm, вот. Это с ну, Как бы, да. Вот герой. У него будет хорошая, неплохая детализация, а обычный космодесантник, простой как бы парень, по верброне, он стоит 350 рублей. Ну,
2: Тут уже вполне себе цены... Я даже больше скажу, у нас в Краснодаре Такие цены и есть В принципе
1: Ну, они они не меняются Вот Я как устоял года, наверное, три назад Так они не менялись с тех пор Потому что ну, экономическая обстановка К этому не располагает Хотя краски дорожают, минки дорожают Но вот Ставить дороже это уже будет э, Не очень важно Ну так вот И ты вот можешь покрасить сзади 10 таких чуваков, либо ты можешь покрасить там два героя.
2: Ну да, да. И то, и то двух, двух героев ты, скорее всего, не успеешь покрасить, потому что, ну, все равно там гораздо по ну, другому относится то есть детали детализация все все все, все Прям надо тщательно проработать все верно ну, ну и вот
1: разница на лицо
2: ну на западе знаешь как делают там э, красят э, такая ну базовая средняя покраска это цена миниатюры ну там чтоб, что, чтобы быстро посчитать ценобразование примерно так
1: по поводу зарубежного покраса могу сказать следующее ко мне пришел в студию человек попросил ну Вернее, за него меня попросил Хэйзенберг, если вам известен такой
2: человек. —
1: Конечно, Вот сказал, «Слушай, там вот человек остался как бы без работы, у него все грустно, не возьми его к себе в художники». Он, ему нужно заработать там на билет. Я говорю, хорошо. Я взял его, как бы кое-что. он очень много сдал сам, да, у него, он учился в Академии художеств, то есть у него со вкусом все было отлично, с подбором цветом все замечательно, ему просто не хватало вот именно этой технической наработки на миниатюрах, чтобы делать это быстро. Вот, он у меня этому как бы научился, скопил на, на билет, на билет в Америку, стоил он тогда 70 тысяч, уехал в Америку, открыл там свою студию показки. Если, может быть, вы в курсе, Dark Bunny креатив называется.
0: Ну, может быть, где-то в Инстаграме
1: видели. Крупная сейчас студия в Америке. Вот глава начинал у меня. Я с ним в очень хороших отношениях. Я знаю, как бы его цены, которые он берет. Но я могу вам сказать сразу, те цены, которые там у них есть, 40% процентов уходит на
0: налоги. А то есть они полностью официальные? Это да?
1: не да. Там неофициально красить нельзя. Там очень mm. быстро к тебе придут люди, которые скажут ай-яй-яй. <связь>
2: Это очень за- забавно. Вот смотри, я, например, еще такую тему знаю, что чуваки просто красят, скажем так, что-то популярное, ну там тех же в каких нибудь популярные цвета, и просто выкидывают их на eBay покрасить.
1: Есть такое, да, но eBay рынок очень сильно упал, очень сильно. Не в последнюю очередь, потому что сейчас ты должен отдать с проданной миниатюры 20% процентов налогов. Причем это от тебя не зависит. То есть там работаешь ты в черную, в белую, в серую, ебай сам с тебя с тебя Это эти как бы проценты. комиссия
2: продавца. Это, да. это скорее не то что налог, это там, налог комиссия продавца налог. Там, и, 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 и налог тоже и еще и комиссионный для площадки. Безусловно, да. Плюс
1: Недавно ввели НДС для компаний, которые оказывают услуги для российских граждан, ну, года, по-моему, два назад, и eBay включил это вот в свои комиссионные, скажем так. И раньше, если это было где-то 12% брал eBay, то сейчас он берет 15% и иногда даже больше и 5 процентов берет PayPal за перевод и в итоге вот получается эта сумма в 20 процентов которую ты отдаешь ну вот за то что ты выставил на eBay и продал
2: ценники там совершенно другие на eBay и неправда
1: абсолютно неправда если посчитать в итоге перевести в рубли и вычесть все затраты там цены не очень большие там никто не покупает задорого либо ты должен быть совсем очень именитым да с именем и хорошим рейтингом и тогда да наверное у тебя будут брать, и то не очень, как бы, часто. Ну,
2: тогда зачем тебе eBay, если ты именитый классный вот чувак? Вот
1: именно по этой причине, да.
2: Ну, либо человек вот
1: прям срочно нужный, он в принципе готов эти деньги заплатить. Но никто не будет платить там очень большие какие-то гигантские деньги. Ну, у меня была история вот буквально недавно, ноки Пейтинг студию, наверное, все знают, да, тоже там стоял от них Xeon Hale это лимитный форжеволдовский космо... э, Вот и стояла как бы моя миниатюра на 50 долларов дороже <laughs> но визуально покрашенная лучше и мне написал француз говорит слушай мне как бы твоя миниатюра нравится но не мог бы ты снизить цену я говорю почему он говорит ну вот здесь стоит как бы миниатюра от Nokia Painting студия художник который основатель он взял Golden Demon да? И, как бы, если вдруг наставлю тяжелые времена, я, как бы, эту миниатюру смогу продать, как покрашенную mm-hmm. человеком с Golden Делом, а твою нет.
2: Короче, они в миниатюры вкладываются, как какой-то инвестиционный инструмент, что ли, так получается? В том
1: числе, да, и по этой причине. Но я цену не снизил, я убедил француза, что моя миниатюра визуально лучше, когда он Я ему сказал следующее, ты у меня, как бы, копишь, да, вот, она лучше. Ты, вот, она придет, тебе вживую, ты посмотришь и напишешь мне и скажешь, там, типа, спасибо, Василий, либо, там, Верни мои деньги, гад. И вот она ему пришла, он мне написал благодарственное письмо, что да, моя миниатюра лучше, чем у Ноки
2: Пейтинг Студио. Это очень круто, да, это признание прям вообще Ну, топчик. это,
1: конечно, француз, я его как бы... Он не на слуху, да, это какой-то вот местный там во Франции чувак. Но было очень приятно. Но показывает именно отношение... А ну, французы, на они, на самом деле, до- достаточно жарные как бы, люди.
0: Ну, недалеко от России ушли, поэтому...
1: Нет, в России у нас другая беда.
0: Ну, на мой другая беда. Вот беда? Подожди. подожди, интересно, какая беда в России. Сейчас мы подожди, два вопросика в один. Во-первых, какая беда? Во-вторых, насколько проблемные клиенты у тебя встречаются? То есть, действительно это прям вот проблема? Каждый там гнёт свою линию? Или это все байки? С чего начать? Да, чего хочешь
1: ну хорошо начну с основной проблемы в россии у нас я не знаю это на уровне как бы молокоматери менталитета какого-то или еще у нас считается что ты можешь достичь чего-то да ну из себя что-то представлять путем опускания других то есть если ты придешь и скажешь что вот тот красит говно то почему-то будет считаться, что на фоне его, как бы вот ты его обосрал, да, твой покрас будет лучше.
2: <свят> это я тебе сейчас расскажу, это не с молоком матери. Это вот когда ты регаешься на Варфорже, вот там галочка ст- ставится, согласен с пунктами всеми соглашениями, и там чуть ниже еще галочка, просто ее никто не читает, галочка про то, что ты типа всех срать теперь будешь после этого. <свят> да, это вот, как... И люди просто сразу... Я просто знаю прекрасно, это токсичная варфоржевская комьюнити покрасу, когда ты что-то им приносишь, и они даже если ты вот вот если ты даже Геральдес понимаешь, и вот есть Геральдес туда выставит свои минки, да? Они им скажут, фу, какое говно, ты стволы не засверлил, понимаешь?
1: Это не токсичность комьюнити, это менталитет нашего вот восприятия. И Но с другой стороны, это... с другой они, стороны, есть куча тематических. Они не как бы, твою миниатюру, потому что им не нравится. Нет, не поэтому они это делают. Они считают, что таким образом они становятся авторитетными. То есть, немножко разный как бы, итог. Обосрать не для того, чтобы обосрать, а для того, чтобы потом тебе сказать, о, этот человек обосрал Геральдса, наверное, он в этом что-то шарит. И так во всех областях. Я вас уверяю во всех областях. Это не только связано с покрасом. Вы выйдете на улицу, да, вы посмотрите, кто что как бы там продает, да, обычные какие-то вещи. И вам, вот, да не знаю, банально придете покупать там не знаю там какой-нибудь шарф и вам скажут там вот у нас не китайское говно у нас турецкое говно но и ты такой м-м, да действительно турецкое это говно будет получше китайского вот и вот оно везде всюду и вот со всех сторон это лезет и мы непроизвольно уже сами начинаем в этом как бы вариться за рубежом это не так у них другой немножко менталитет у них считается что возвыситься да ну то стать лучше ты можешь как бы вкладывая в себя да, делая себя лучше, не опуская других людей. Там да, довольно-таки приятная атмосфера среди даже известных людей. Да, к тому же самому Бахуну можно написать сказать: Бахун, привет! Слушай, не подскажешь, вот ты вот тут классно покрасил, там подскажи, как? И я вас уверяю, он ответит. Он не зажопится, он не скажет, что типа О, ты кто такой? Давай, до свидания. Он ответит. И так. Прокатывает практически с любым художником на Запад, потому что он себя как бы ценит, он себя любит, и он заслужил э, свое уважение. Уважение к себе. И, и, и там его никто не обсирает. Потому что человек сделал себя сам. Там вообще другое отношение к людям, которые делают что-то руками.
2: Ну, я, я, я вот все хотел вставить и перебить и сказать, что нифига подобного. В, у нас в последнее время, ну вот точно я могу сказать, последние лет пять комьюнити весьма сильно поменялось и ну вот не знаю как кто как где как у кого но у нас по крайней мере в тех кругах в которых я общаюсь там там наши клубы местные какие-то какие-то там клубы клубы местных клубов чаты там все очень лояльно всегда к новичкам и какие-то покрасы, и всегда скажут, там, красава, там, где-то там, не знаю, подскажут, может быть, что-то, ну, то есть, как бы, не знаю. А это я, это, еще раз, уже очень я давно не раз, я видел. могу
1: вам сказать, почему, потому что человек, он все таки чувство, ну, стадное животное, да, и чем больше, как бы, некая локальная коммунити, тем, как бы, она лучше, когда тебя принимают в свои, да, ты становишься частью чего-то большого, и тебе, как бы, приятно, и людям приятно, что они выросли, и, но, Я вас уверяю, только вы выйдете за пределы этого коммунити, и там вот начнется то, о чем я говорил раньше. Внутри, возможно, все будет хорошо, снаружи нет.
2: Ну, такая несколько мизантропская позиция. Я, пожалуй, останусь при своем мнении. Ну, ну, да ладно, в принципе, вполне себе тоже. Ну, потому что мы все прекрасно знаем, да, что такое действительно есть где-то такое где. И даже мы можем показать пальцами и написать ресурсы, на которых это происходит и процветает. Да, откуда это все прям распространяется по всей ваха-комьюнити. Ну, вообще, по всей хобби-комьюнити. Но, кстати говоря, вот, опять же, возвращаясь к этой теме, Вахи, да, это... Прям чувствуется сильно конкретно. В других играх этого про- почти нет.
0: Да, ой, моля, ой везде. Вы, это есть. вы не
1: знаете, видимо, не сталкивались с историками.
0: Да, с людьми, а, которые. Но историки это вообще тема, по-моему, отдельного подкаста. То, что творится в их коммунити,
1: это вот у нас детский лепит по сравнению с ними. Поэтому нет, я вас уверяю, у нас еще довольно-таки все неплохо. Довольно-таки молодая тусовка, да. И. Главные, скажем так, главгады В ней довольно-таки известные
0: вот недавние питерские события про отрубание рук, это нормальное дело в комьюнити по покарас исторички, да? Но... Неправильно покрашенный манжет. Я,
1: я не слышал. Не буду Там говорить. Там замалчивается. Я за историками не слежу.
0: Боже, боже, вот это чернота. Ладно, я просто не мог, вы, вы не даете мне сказать. Так, ладно, а с клиентами? По что? поводу
1: токсичных клиентов, самый токсичный клиент мне попался всего лишь один раз. О, это было действительно ужасно, да. Я не могу сказать, что это полностью его вина. Нет, это не так, неправда. У него э, выработанный такой стиль общения. Я просто к нему не был готов. Э, В итоге он заказал у меня достаточно много. Стал э, гнуть свою линию, тут доделать, тут переделать, тут ему не нравилось, там ему не нравилось. вот Стал просить как бы скидку какую-то за то, что я не уложился там в срок и покрасил не то, что он просил. вот Я с ним очень много как бы пытался полюбовно решить этот вопрос, мне не удалось. Я в итоге отдал ему весь заказ полностью своему художнику, который занимался им. Я оплатил его время из своих собственных средств, и с этим человеком я больше никогда дел иметь не буду. Но для себя я выяснил следующее, что если я вдруг встречу такого же человека еще раз у себя в студии, я буду знать, как себя вести с ним. Это был негативный опыт, но это был опыт, который в итоге
0: ну, сделал меня мудрее. Ну, то есть, в принципе, клиенты нормальные. Давай, подожди,
2: давай раз так, то тем ребятам, которые нас слушают, которые занимаются профессиональным покрасом, или только начинают заниматься профессиональным покрасом, расскажи, как вот распознать говнистого конфликтного клиента сразу, чтобы они не тратили время на это.
1: Ну, практически это невозможно, да, изначально, если человек ну, не показывает это явно сразу. Да, это проявляется впоследствии Мелочах. Работа у нас, что не говори, она все-таки творческая, да? И если нет четкого ТЗ, вот прям расписанного попутно с использованными, какие надо краски использовать, да. У меня есть и такой клиент, вот я им крашу миниатюр, он сразу говорит, я хочу так, 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 так и так. Вот такие вот краски, вот так вот должна быть оформлена база, такими-то текстурными красками, на ней должно быть присутствовать это, и на резу... в результате я хочу получить вот это. С такими очень просто, да, вот он сразу знает, что он хочет получить, он тебе это показывает, и ты должен это максимально приблизиться к его идеалу. Ну, в конечном итоге как бы он будет тебя заставлять делать правки. Но если все сделано по ТЗ, все правки, они оплачиваются отдельно А токсичные люди, ну, ну как сказать То, что требует сразу скидку, это тоже не показатель Это нормальное явление, если человек приносит тебе большое количество миниатюр Понятное дело, он хочет получить какую-то скидку за объем И тебе проще красить сразу армию, чем кусочками отряда Ну, блин, даже сложно сказать Люди же они все разные. Если была категория то вот, токсичных людей с э, одинаковыми параметрами, тогда бы да, а тут нет.
0: Четко определенный вид лица, да, квадратный подбородок. Заходит, здоровается, у него руки под. Вот таких сразу гнать.
1: Но таких людей можно определить по необоснованным придиркам, скорее всего. Когда он начинает придираться только для того, чтобы придраться. То есть он говорит: вот мне нравится здесь. Ты берешь, переделываешь. Потом тебе говорят, а мне не нравится здесь. Сразу можно тут заподозрить, потому что, говорит, чувак, в прошлый раз ты на это не указывал, да? Ну, ты смотрел там миниатюру, там, я не знаю, там VIP, не VIP, готово, не готово, в прошлый раз ты на это не указал. Когда вот это вот постоянно идет, ты сразу прекрасно понимаешь, что человеку либо он хочет заплатить меньше, я беру деньги всегда после, до я не беру деньги, либо как бы ему совсем у тебя не понравилось, и он как бы хочет свою миниатюру просто назад бесплатно. Хотя, чаще всего, если твой покрас не нравится, клиент просто платит деньги и уходит от тебя в закат, никогда не возвращается. Как бы у нас с культурой именно заказов здесь все хорошо. То есть 99% людей, если им не понравился твой покрас, они просто исчезают из твоей студии и никогда им не возвращаются. Поэтому вот придирки ради придирок только такой... Я могу сказать Как это признак
0: Да, действительно, человек может выглядеть довольно прилично А на самом деле Вести себя не очень культурно когда ты непосредственно столкнешься с ним в работе. Так и есть. Богдан у нас куда-то пропал?
2: Нет, я не пропал, я просто ты там в- в- в-
0: врывался, локтями работал. Я да, 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 ты да, хочешь, спросить ты... важно. Я уже, честно говоря, забыл, что ты там хотел спросить. что ты там. А, всех, я хотел... всех всегда
1: интересуют деньги. Ну, я вот жду вопросы, когда уже вы начнете спрашивать за деньги.
0: А что? Так я уже
2: спросил. Я же спросил: хочешь ли ты на нормальную работу устроиться? Ты ответил утвердительно. Поэтому <с> Нет, черпан, я не хочу
1: нормально. Был вопрос о том, а, хватает ли мне денег. Я сказал, нет. Зарабатываю я достаточно со студии покраски. Нет, не зарабатываю. Студия покраски, по большому счету, не приносит мне
0: прибыль. Ну вот и все.
2: Ну, вот и Слушай, скажи: вот я же знаю, что у тебя там очень много художников работает. Пять человек плюс один человек у меня сейчас. И это еще считает тебя. Да, да,
1: не считая меня.
2: То есть 7 человек работают в студии? Да. И все примерно одинакового уровня покраски. Нет, конечно. Или там есть градация?
1: Конечно же нет. Есть человек, который занимается у меня топовым покрасом. Вот. Есть люди, которые... Ну, вот у меня три уровня покраски. Художку я не крашу. Я могу, но я не крашу, потому что это настолько вкусовщина, и каждый для себя представляет ее индивидуально, что... Говорить, что я крашу художку? Нет, я не крашу художку. Лучше про... сразу от нее отказаться. Есть три уровня. Игровой покрас, продвинутый игровой покрас и коллекционный
2: уровень. Все. Коллекционный уровень это то, что у нас называется художкой. Нет,
1: художкой у нас называется несколько... Мне хотелось бы, чтобы назывался уровень повыше, но коллекционный это то, что чем ты не играешь, то, что ты ставишь на полочке, тебе приятно это любоваться. Вот так вот я это обозначу.
2: Художка, насколько я, например, знаю, да, это обычно аутентичные цвета приглушенные, это такие. Нет. нет? Нет, абсолютно нет. Расскажи, что такое. Ну, вы можете
1: посмотреть на работы Канаева, где вы там увидите аутентичные приглушенные а, но... цвета.
0: К- уровень вот Канаева да, – это уровень Канаева, там можно... Канаев
1: красит художку.
0: А, ну тогда никто не красит художку, У нас в России
1: действительно считанные единицы красят художку, это правда. Просто людям хочется красить художку, поэтому они любой уровень выше продвинутого игрового считают художкой. Но это далеко не так. как бы Для того, чтобы красить художку, нужен талант. Вот здесь я точно могу сказать Если хорошо красить научиться может любой То художка это уже талант А талантовых людей мало Именно действительно талантливых в этой области У нас очень специфическая область
2: Давай раз ты про талант затронул тему Расскажи пожалуйста Вот есть же нас в любом случае будут слушать Те кто только начинают какие-то шаги первые делать Вообще в покрасе в принципе И вот это вот то первое чувство Когда ты красишь А тебе кисть не слушается У тебя все через жопу едет И какие-то страшные жирные пятна Получаются Расскажи, что что делать Чтобы быстрее этот этап пройти И стать уже более-менее скиллованным Таким э, ремесленником
1: Ну, э, тут все очень просто Этого, к сожалению, никто не понимает Все пытаются найти Некий универсальный способ Чаще всего он выражен в гайдах То есть я когда что-то нарисую Выкладываю Мне сразу там несколько человек может написать, вау, а скажи, как красил, какие цвета использовал и в какой последовательности тыкал. Вот давайте сразу, вот все, кто слушает, начинающие, продвинутым это и так уже известных художников, нету никакого универсального средства, как красить охрененно. Нету, его не существует. Единственный путь, который вы можете пройти, это опыт. Тупо сидеть, тыкать кисточкой в нужное место. И чем чаще и больше вы будете это делать, тем быстрее к вам придет э, скилл неплохо крашен. Никаких других способов не существует. В моей жизни я встретил всего лишь одного человека, который на 13-ю свою миниатюру сказал, вот это моя 13-я миниатюра. И он раньше к покраске не имел никакого отношения. И вот он пришел со своей 13 й миниатюрой, и он выиграл, ну... Пускай местечковый, но конкурс, причем уверенно, с большим отрывом, я одного человека только встретил. Я уверен, что они есть <смех> еще где-нибудь, но мне попался один. Поэтому не надо искать какие-то э, там супер гайды, которые вам помогут. Э, художники, вот особенно западные сейчас, они как бы фишку просекли они рубят на этом бабло, паривая свои вроде бы простые супергайды. Да, там на Патреоне за какие-нибудь там 10 долларов, но вы по ним никогда не научите. Вы можете подсмотреть, да, там, примерно прикинуть, что и как. Но если вы не чувствуете банально консистенцию краски, смешанную с водой на кисти, для вас этот гайд бесполезен. От слова «совсем». Вы не понимаете, какая консистенция должна быть на кисточке, чтобы сделать такой мазок. И все. А это достигается только опытом. Мешать это вот, воду добавлять сюда, здесь как бы добавлять больше краски. Только опытным путем. Все. Другой вопрос: что разное время проходит у людей. От начала, как бы, до вот этой вот скиллованности. У меня это заняло три года. Три года я красил хреново. И у меня были все предпосылки для того, чтобы это оставить и сказать: что ну блин, ну не выходит. Все, надоело, я крашу плохо. Но вот тут главное себя перебороть, пересилить сказать, нет, я все равно буду этим заниматься, и в конечном итоге вас ждет успех. Все. Других вариантов
2: нет. Слушай, вот этот момент с тем, что всех скилл растет по-разному, он на самом деле дико бесит, потому что ты, вот допустим, ну, э, я когда приходил в хобби, э, ну, у меня, в принципе, я считаю, что у меня все быстро и достаточно неплохо получилось. То есть я там в течение года пол-полтора вышел на такой вот средненький уровень, приличненький, который не стыдно показать, и все норм. Но я на нем как бы за- застопорился, и я вот уже лет, наверное, 6, не расту вообще никак. То есть и смотрю там какие-то гайды, не смотрю гайды, вообще нет никакого прироста скилла ни, ни на граммочку, не получается ничего сделать. И меня это как бы разочаровывает, и я, в принципе, такой, ну, как бы крашу нехотя. С другой стороны, смотрю, приходят люди в хобби, и они вроде красят полгода, а за полгода уже такие вещи выдают, и думаешь, хью, оперный театр, вот это да. И ты понимаешь, что ну, он, он технически столько миник не накрасил, сколько ты. Ну, вот как-то просто, видимо, там, я не знаю... Ы- генетические руки с правильного места растут или как-то <с так. Ну, короче, есть вот этот какой-то внутренняя предрасположенность, так что ли? Ну,
1: получается, да, все. Терпение, труд, все перетруд. Также и здесь, в любом деле, опять же, не обязательно упираться, как в эту покраску. Есть, ты приходишь куда-то, да, у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Но я вас уверяю, те люди, которые упорнее и настойчивее достигают этого, они это основательнее, что ли. То есть достигают этого. И потом очень сложно им с этим как бы расстаться. А те люди, которым легко и просто, оно как пришло, так и ушло легко и просто. Ну, то есть сейчас он красит неплохо, а потом ему надоело, он займётся чем-то другим, и скилл его быстро потеряется. Именно с такой же скоростью, как он его и приобрел.
0: Тогда интересный вопрос. А как ты смотришь на новые гв краски «Контраст», которые они позиционируют как идеальный старт для новичка? Но... Не испортит ли э... вот это вот первоначальное запал научиться.
1: Это маркетинговый ход ГВ, который все сделало в последнее время для того, чтобы облегчить именно вход в хобби. То есть основной как бы, покупатель у ГВ, это не старые прожженные игроки, либо коллекционеры, у которых все есть уже, да. И они фактически покупают только вот как бы новинки, которые. И то те новинки, которые им интересны и нужны основной покупатель ГВ — это новички. То есть люди, которые он даже просто тупо прошел мимо рядом с ГВ-шным магазином. Я сейчас про Россию не говорю, да? Давайте так сразу. Увидел, как бы, как это клево, классно зашел, там его облизали со всех сторон. Смотри, а ты тут можешь покрасить, а то тут можешь как бы поиграть с друзьями. Смотри, как клево выглядит Вот на стенде мы тут выставляем лучшие работы, и ты твоя работа там может стоять. И таким образом как бы впаривают ему там не знаю, там долларов на 500 каких-нибудь миниатюр. Вот. И он довольно счастливый, какой он... он сейчас и мелкую моторику рук разовьет, и какую интересную историю прочитает. Это не будет связано там с... Э, там, какими-то нехорошестями социальными, это все-таки вот, он общается с людьми таким образом, социализируется еще. Вот это основной э, как бы контингент покупателей ЕГЭ. и оно для этого все делает. А вот смотрите, там, easy-to-build наборы, там, не надо заморачиваться, там, зачищать, там, срезать или что. Вставил друг в дружку две половинки, вот, все, моделька готовая, она уже нужного тебе цвета. Там если это Нурглит зеленый, космиса синий. Все, тут даже красить практически ничего не нужно. И вот эти, кто хочет более углубленно заняться, в хобби да, что это вот художник, всякое творчество на Западе это тоже очень любит. Вот вам краски контраст макнул пару раз миниатюру, и все сразу получилось. Но это маркетинговый ход, ничего больше. От того, что вы купили какой-то... Ну, то есть волшебных красок не существует. Их не было и не будет и никогда. Все равно должен быть какой-то скилл для их применения. Да, он вроде бы облегчил э, как бы покраску большого количества армий, но эти люди, да, которым важно было покрасить там, я не знаю, 100 моделей за ночь перед турниром, они никогда не были клиентами там художественных студий. Им, да, им стало проще, безусловно. Но это как бы не мои клиенты, я на них как бы не ориентируюсь. То есть от появления контрастов в хобби студии и художники, да, они ничего не выиграли, но ничего не потеряли. Но ну, появился, да, очень удобный инструмент, который я использую... Э- с аэрографом. Мазать контрасты... Можно
0: э... дуть через аэрограф? Ну, как бы, там. да.
1: Вообще-то, это очень классная как бы тема, дуть контрасты через аэрограф. Они очень хорошо тонируют. То есть, и с помощью них можно сделать, там, не знаю, там, плавный переход. То есть, ты берешь, как бы, два цвета, да. Аэрограф вообще можно сделать плавный переход, но если тебе нужен как бы контраст и добавить как бы цветности убрать какие-то вот несостыковки <связывание> контраст очень хорош ты просто все
0: надуваешь Мне, и все а
1: за счет своей прозрачности он не, не сразу съедает цвета ну к примеру, банальная, да, вот есть наплечник рыцаря, он достаточно большой, вот наплечник окантовка покрашена там в золото, а центральная часть у тебя покрашена, ну, керамитовая как бы, она там покрашена в красный. Вот если ты там возьмешь э, коричневый контраст, ты не испоганишь как бы вот этот вот переход от золота к красному, вот этот четкий ровный, uh-huh. но ты можешь сделать как бы теньки и на красном и на золоте и это будет все хорошо смотреться пожалуйста блин кла- классно Надо будет
0: обязательно попробовать я все никогда до них не доберусь
1: контрасты очень хорошо мешаются с другими как бы контрастами с другими красками они хорошо мешаются с проливками и можно достигать очень интересных прикольных эффектов а их спозиционировали грубо говоря как в свое время army painter Quick shade свой сделал Типа, э, намазал миниатюру одним цветом, макнул в кикшейд, высунул, да, и вот, вот этот вот лак столярный, да, Quickshade это столярный лак, он как бы стек. вот там, где его много, там темно, а там, где его мало, там светло.
0: Ну да, один в один.
1: По большому счету его же позиционируют именно так, то есть ты покрасил ну базовый да. цвет, макнул, и все хорошо. Но как бы фигня. У него очень много. И еще, раз уж мы подняли эту тему по поводу контрастов, к сожалению, остались за выходом... О них очень сильно раструбили, рассказали там. Художники их тоже рекламировали всякие разные в интернете. Но... Незамеченным прошло другое. Появилась у компании ГВ еще одна линейка красок. Прямо в один день с выходом контрастов. Это клиры. Раньше у Форджи были клиры с, наз... с аутентичными названиями всякими, ересевыми. И вот эти клиры переехали в линейку ГВ. И вот Это металлики? Нет, клиры – это прозрачные глянцевые краски.
2: А, я понял. Это те, которыми красят эти самые, господи, боже мой, кустодианские танчики.
1: Яркий пример – это кустодианские вот танчики красной вставки. И вот эта линейка с 4 которая... Сначала появилась, потом ее убрали, появился УГВ, и вот они гораздо... А,
2: еще камушки, камушки, камушки и красили. Точно, точно, я видел гайды с камушками.
1: И вот это, я считаю, гораздо более интересная и крутая краска, нежели контраст. Но про нее все забыли. Потому что сработал маркетинг Контрасты нужно было продавать И они продались
2: Слушай, ну вот, вот, вот чисто с технической точки зрения Контраст, да, это же по идее просто Обычная краска с водичкой И с этим самым, нет, с, с медиумом Нет,
1: неправда Это более густая проливка Я бы так сказал То есть э...
2: Ну тогда проливка с медиумом
1: Ну получается не с медиумом Наоборот, ее подзагустили немножечко
2: ну медиумом загущают, нет,
0: нет, нет медиумом разбавляют.
2: разбавляют. Ну в смысле в, в, в том, что это, это же просто э, без пигмента акриловая база.
1: Ну фактически да, но так разбавляют же.
2: Ну в смысле того, что ты берешь жидкую краску с водички разбавленной и загущаешь ее медиумом. Нет, Нет, ты,
0: ты наоборот ну, краску я вот... разводишь медиумом для того, чтобы она лучше ложилась. Да. Значит, сильно разбавить да. медиумом.
2: Я хочу что-нибудь разбавить медиумом, дайте мне уже. медиумом
1: можно разбавить все что угодно. Ничего страшного от этого не будет.
2: Слушай, кстати, вот тогда такой вопрос. Ты медиума пользуешь ГВшный или какой-нибудь сторонний? Потому что ГВшный дико дорогой выходит. Ну...
1: Как сказать, я медиумом, если честно, практически не пользуюсь. Я даже больше могу сказать, я уже не крашу. Ого. Ну, я делаю это очень-очень-очень редко.
2: Я... Ты, ты, ты чисто занимаешься менеджментом?
1: Да, я ушел на административную работу. И меня это сильно удручает. Я хочу красить, но не могу себе этого позволить. При условии, как я сказал ранее, мне это не приносит денег.
0: И самый тот вопрос, который мы задали тебе перед началом выпуска, собственно, почему ты пропал с ФФХ? Ты же был активным участником, и в один определенный момент ты пропал у них и появился на у Гекса. Что, собственно, произошло-то?
1: Да ничего не произошло, просто как бы парни перестали меня приглашать, они ну. Это мои мысли, я не знаю, как там у них На самом деле, я пытался как бы Аккуратно выяснить, но Я у них больше не востребован По каким причинам кто-то на меня обиделся И чем я его обидел, я не знаю Я с удовольствием Принимал бы участие как бы во всех Я даже предлагал что-то Но как бы вот, мне сказали, что нет, не надо Ну окей, нет, так нет Что я могу поделать?
0: Все из-за того, что ты не девочка, да? У них последнее время Если бы ты был пышногрудой молодой девушкой в возрасте двадцати лет. Ну ладно, лета, вам завидовать да. так откровенно.
1: А? Ну...
0: <смех> Слушай,
2: а ты не планировал, не думал вот допустим тоже опять же по примеру там западных каких-то хобистов а, заводить там свой какой-нибудь канал с контентом, там вести стримы твоих покрасов с гайдами, там ну как-то вот этот с этой позиции монетизироваться еще.
1: я могу объяснить. Видите, вот основной вопрос, который у нас сейчас... Актуальный вопрос, который у нас стоит, это монетизация. Да? Все почему-то считают, что если ты ну, вот как бы начал какую-то новую фишку, да, если ты студией ведешь как бы, видеогайды, то тебе сразу посыпались деньги. Нет, это не так. Вот. Прежде чем тебе стали присылать достаточно денег для того, чтобы это было выгодно, Этим заниматься пройдет достаточно большое времени, а у меня этого времени просто тупо нету. То есть, если я как бы светил своим лицом, и мне бы как бы деньги кидали в монитор, и они до меня бы доходили, да, вываливаясь с моей стороны монитора, я бы этим занимался. А так, поверхностно, я попробовал, у меня не получилось. да, То есть я осознал, что. Ну, либо для этого должен отдельно взятый человек, вот прям двигать этот направление, двигать этот вопрос, и рано или поздно успех как бы придет. Ну, либо, если ты делаешь это на полшишечке, то это не нужно никому. Ни зрителям, ни тебе. Не приносит никому удовольствия и удовлетворения.
2: Это хороший совет во всем абсолютно. Если ты что-то делаешь на полшишечки, то у тебя результат всегда будет на полшишечки.
1: Ну, собственно, да. Поэтому я как бы тушился, что то пытался сделать. Я, кстати, не оставил эту мысль. Я все еще лелею когда-нибудь, что у меня появится для этого времени возможность, и я действительно буду делать видеоконтент, но не сейчас.
2: Слушай, ну и раз такое дело, скажи еще так коротко нам в завершение. Как тебе кризис-то чувствуется?
1: Да, кризис ощущается, я могу сказать это очень э, точно. Как бы... Но тут палка немножко о двух концах, да. То есть, пока у людей есть место, где они зарабатывают деньги, у них всегда будет выделено средство на развлечение. Тут уж э, моя как бы задача эти деньги как бы перехватить с других развлечений на себя. А когда у людей нет работы, тогда появляется огромное количество художников, которые красят за еду. И вот тут у меня тоже начинают не очень хорошие времена. Но что могу сказать? Я уже немножечко на том уровне, когда Ну, как бы, выбирая меня, не ищут самого дешевого художника. Вот. Это, конечно, безусловно большой плюс да? То есть люди, которые Ищут тебе бы подешевле покрасить Это не мои клиенты Но При этом цены у меня довольно-таки демократичны
0: Тогда вопрос Как бы перед, перед концом Если взглянуть на сторону твою Не покрасочную А, скажем так, альтернативных миниатюр Ереси То с той стороны там Как раз кризис в хорошую сторону Выигрывает Или там тоже падение Тут
1: все очень как бы просто Э -э Люди стали искать Дополнительные источники заработка И с э развитием наших Технологий 3D И так далее, 3D принтеров 3D-моделлеров. Это когда-то 3... профессия 3D-моделлер была элитной, да, это они делали для игры, зарабатывали кучу денег. Сейчас 3D-моделлеров развилось как грязи. И в поисках какой-то дополнительной работы и попытках заработать они начинают вот моделить миниатюры, считая, что вот-вот как бы и они захватят весь мир. Пока это удалось только артели, все остальные как бы и близко не подошли к уровню артели. А, кстати хотя, один потрясный факт об артеле? Один из основателей, их там трое было как бы, но ну, вот один из основателей работал у меня художником перед тем, как организовать артель Ви.
0: Короче, все знаменитые фирмы когда-то работали. Ну, ну, люди так или иначе, да,
1: которые на в хобби, они, ну, я с ними ну, как-то связан все равно. Есть такое. Вот. Поэтому альтернативной модели Ерис, они же делают это не для российского рынка. То
0: я есть... чуть-чуть не про это. Я не про альтерати... я имел в виду литье. А, литье. Да, насколько. Литьё. Оно
2: хорошо. Альтернативные модели, альтернативные единицы. Да, да, да. Я-то
1: подумал, что именно про авторку я Хорошо. Если про литье, опять же, опять же, купить комплект для литья очень просто. Он стоит. Ну, где-то в районе там, 10-15 тысяч. И ты можешь начинать лить. И очень много людей, которые считают, а вот сейчас я вот захвачу весь мир, как, как говорится. Ну, а дальше уже, опять же, как и с покраской, как скинул с покраски, как ты будешь к этому относиться, как ты будешь этим заниматься. Я работаю с самой лучшей литейкой России, может быть, даже всего мира. Это крутые фиги. Все, Они сейчас уже не на слуху, но они как бы есть, никуда не делись. Вот это эталон качества. Они делают... Ну, к ним никто не приблизился и, наверное, не приблизится в ближайшее время. Хотя, наверное, САУ. САУ, вот он, достаточно максимально близко к крутым фигам. Вот. И... Как бы, если вы держали модели крутых фиг, отливки их, да, их перелив, когда-то они даже официальные модели переливали, то все остальное – это полное унылое говно. Ну, вот прям сходу. Очень много литеек и ныне здравствующих покупали у крутых фиг их литье и использовали как мастер-модели. Поэтому э, война, как бы, вообще, если честно, я против литья. Меня на этом да,
2: мы уже поняли, да, меня мы поддерживаем. Это...
1: Меня на этом как бы Асмус ловил. Сам знаменитый Асмус вспоминает меня. Он был в Петербурге и в магазине. Я тогда не знал, что это Асмус, да, и он услышал, как я продавцу миниатюр говорю, что я против литья. И я объясняю, как бы, я очень просто могу сказать, почему я против. Ну, как бы деньги деньгами, но идейно идеи на я против. Наш рынок, он. Очень маленький, по меркам как бы, ГВ. Мы всей страной ну, вот, не вытягиваем один город в Германии, да, какой-нибудь крупный город. Вот можете себе представить уровень да, развития, как бы хобби у нас, если мы по совокупности продаж не сравнимся с городом в Германии. При всех наших вот тут вот, вот, огромных компаниях, корпорациях, там, Хобби Ворлд и так далее. И, как бы, отношение к нам соответствующее. Когда в свое время вышел стартер шестой редакции на русском языке, и все с него просто ржали очень долго и, и тикали пальцем, а, как бы, в ГВ, говоря, какие же они там на букву «П» люди, да, это не фейл ГВ, это показатель отношения к рынку сбыта на нас, да, на нашу локализацию, на нашу поддержку, на какую-то вот, не знаю, официальность относится таким образом, как к третьему сорту, и нам пойдет перевод, сделанный там у стороннего как бы чувака, который даже русский язык не знает.
2: Как как Угандию отношения.
1: Фактически, да. А кто в этом э, в том числе поспособствовал? Я не говорю, что только литье, но в том числе литье, да, потому что у нас именно э, правовое поле и защита авторского права Вот находится на таком уровне Вот и все Поэтому я идейно против литья
2: Литье тоже не, не просто так появилось Но это уже, наверное, тема для отдельного выпуска Потому что, ну, тут есть Объективные причины возникновения для литья
1: Никаких объективных причин возникновения литья Просто один человек В какой-то момент решил, что он может на этом заработать
2: И все Ну, я к тому говорю, что, допустим, в той же Европе тоже Есть литейки там и в Польше, и в Украине и все дела И это сопоставляет ставим по цене, потому что там достаточно большие заработки, а миники стоят не так уж и дорого. А в России разница в, в заработках и в стоимости миник гораздо выше. Поэтому литье здесь приживается.
1: Никто а в этом, как бы, виноват, но ну, вот по-хорошему. ГВ нет, ГВ тут абсолютно ни при чем. Его... По
2: хорошему никто не виноват. Вот именно, Это да. ситуация, которая формируется, потому что вот такие обстоятельства, такие исходные данные. Именно
1: так. А литейщики, ну, кто бы что ни говорил, они не работают себе в убыток. Они работают себе в прибыль. И до тех пор, пока льтье как бы существует, конкретные люди зарабатывают на этом деньги. Конкретные... Ну,
2: скажем тоже так, э, литье, может быть, они не зарабатывают, точнее, не работают себе в убыток, но зарабатывают не такие прям колоссальные деньги, чтобы это прям было там, каким-то там, я не знаю, способом спонсировать свой там, дом на Канарах там, или еще что-нибудь такое.
1: Я не буду про это ничего говорить. Я в курсе как бы этих денег, и этих сумм. Но
2: я не буду ничего говорить Ну, видимо, у нас нас В в наших ближних краях Летейщики куда менее способны Поэтому они не могут похвастаться Никакими такими успехами Ну, Возможно, да, так и есть
0: Ладно, давайте закругляться.
2: Давай на этой замечательной ноте. Василий, очень спасибо тебе большое, что пришел к нам и поделился всякими разными новостями, интересными штуками из своей сферы. Очень крутой.
1: Пожалуйста, конечно, я правда никуда не приходил, я сижу у тебя здесь, на рабочем месте. В студии виртуально пришел. Я могу немножечко пропиариться, да? Правильно? Могу же, да? конечно. Так получилось с волей судеб, что студия переехала. На новое место и теперь мы находимся на главной улице нашего города Санкт-Петербурга Невский проспект и себе. А, да всего лишь две студии находятся на Невском проспекте это русский витис и липердемоника
0: а, а, а это гость нам все время рассказывал, что ему не хватает денег с Покраса, а потом они снимают студию в центре Питера. Как это там где-то под, под, под мостом
2: они, наверное, снимают помещение. Нет, знаю, из
1: что-то. моего окна виден Невский проспект.
2: Офигеть. Офигеть. Вот это я понимаю. Слушай, что значит в северной столице студию Покраса организовали.
0: Перечеркиваем весь час разговора
2: ладно василий спасибо тебе большое удачи тебе хороших клиентов обязательно все по- переходите по ссылочкам все в описании будут посмотрите может быть вам что-то захочется заказать у него может быть захочется просто вдохновляться этим всем делом хорошего вам покраса хорошей недели замечательных игр и всего веселого самого классного пока пока спасибо пока пока всем пока